0: De artistas, vote cinquenta, cento e vinte seis. Esses família, passos fora, fora, seus fascistas. Nós vamos eleger
1: okay,
0: okay. alguém da corja, vagabunda de artistas. Vote cento e vinte e seis. Esses família, passos, fora, fora, seus fascistas.
2: Olá, boa noite a todos e todas mais uma live aqui com vocês, né? meu nome é Isis Passos, eu sou candidata à vereadora pelo PSOL em Curitiba, pela primeira vez, e estamos aí fazendo o nosso ciclo de lives, a culpa é da Isis, meu número é 50126, e hoje eu tenho a presença muito especial aqui, é, do Lucas Chequeto. o Lucas e também do Felipe que é o nosso intérprete de libras e esse não pode faltar né bem o Lucas ele é conselheiro secretário do Conselho Regional de Psicologia do Paraná e mestre em psicologia pela Universidade Federal do Paraná bem-vindo Lucas vou deixar que você se apresente né ah, melhor
1: não eu já foi devidamente e, apresentado muito
2: bem-vindo é uma a gente vai falar sobre saúde mental o Lucas tem toda toda a bagagem para falar sobre esse assunto, e estou muito feliz com a tua presença. tá então, vamos, Lucas, Obrigado. vamos
1: lá. Eu <risos> agradeço muito apresenta o Apresenta para nós aí. Uma, uma honra estar aqui, mas acho que de apresentações já, você já trouxe o suficiente aí mesmo. né Eu faço uma pegada, uma leitura né da saúde mental de um ponto de vista mais conceitual, do ponto de vista mais da, da discussão crítica do conceito mesmo, então, acho que isso pode ser interessante para a gente pensar também do ponto de vista né, de, de políticas públicas, que elas não podem expressar só uma lógica de prestação de serviços. que né, Entender saúde, é. planejar saúde, promover saúde, envolve muito mais do que só a, a abrir ou fechar serviços, que parece ser a lógica, muitas vezes, infelizmente, né, das gestões públicas, quando se trata de, de saúde como um todo, né, independente da biológica ou mental. Então, vou agradecer muito convite para a gente trocar essa ideia e acho que é um tema super relevante, né? na pandemia está cada vez mais em, em vista né? e, e, inclusive, convida a gente mais e mais a pensar como tornar isso acessível para cada vez mais, mais pessoas. Né? Falando nesse contexto de eleições, não tem como perder isso de, de vista, né? como defender o SUS né? tanto na, nas lutas como na, na prática mesmo, aí, no sentido de, de participação legislativa, executiva, né, ou de em qualquer instância que a gente esteja inserido. Eu acho que já falei demais de apresentação, já.
2: Mas é um prazer enorme, tá, Lucas? É, eu acho, assim, que esse tema é, é assim, essencial. Né? A gente tá vivendo uma pandemia, algo que pegou todo mundo, o mundo inteiro, de surpresa. Né? E mesmo antes disso, a gente tem uma turminha aí que sempre é do contra, que acha que tudo é mimimi, que acha que tudo é frescura, né, e agora, com a pandemia, a, parece que aflorou né, as, tudo assim, né? As emoções, os sentimentos das pessoas e, e é essencial que a gente fale sobre isso, né? Muito importante mesmo. Então, é assim, um grande prazer. E para começo de conversa, é, eu gostaria que você falasse um pouco assim, o que, que é exatamente saúde mental? É, para que a gente possa definir... É, a, a...
1: Com a saúde, né? É... Tem alguns conceitos lugar comum, senso comum, assim, né? Inclusive deles, a gente já pode perceber alguma dessas disputas de narrativa, como, por exemplo, a saúde como ausência de doença, ou até mesmo se a gente for pegar lá a definição da Organização Mundial de Saúde, né? De, do que seria saúde, de saúde como um estado de bem-estar biopsicossocial, a gente já começa a ter, né? Que pelo menos começar a se perguntar, tá, mas o que, que isso quer dizer na prática? Né? O que que, do que, que nós estamos falando quando a gente considera a ausência de doença, que já adianto, é um conceito bastante incompleto, bastante criticado, inclusive, mas nem, não por isso não presente. Né? Muitas pessoas concebem saúde como não estar doente, então, né, a partir disso, qualquer estado de fragilidade, mas que não seja o estar doente, já seria saúde por outro lado, né, a concepção de saúde como um estado de bem-estar biopsicossocial bio já meio que aliena o conceito de saúde a bem-estar, como se também só fosse o bem-estar que é a saúde, né? ou seja, uma percepção, uma busca constante, uma busca frequente por um bem-estar. Nesse sentido, tanto uma posição como a outra já expressam a problemática, né, não no sentido de ser algo ruim, mas a, a problemática no sentido de algo a ser refletido de que saúde por si só, a maneira como você entende o que é saúde o conceito que você tem na tua cabeça de saúde por si só já pode promover mais doença ou promover mais saúde a, a, a simples maneira como você enxerga e como você entende que tem que ser saúde como você acha que tem que ser o acesso à saúde já pode por si só colocar numa situação de maior ou menor vulnerabilidade. Então, isso é para reforçar mais uma vez o como o conceito é algo em disputa. Tentar definir ele é, pode ser importante para saber qual caminho trilhar, mas fechar o conceito ou definir em termos muito gerais também não ajuda ninguém. Pelo contrário, faz com que fique até mais difícil para as pessoas perceberem quando elas não estão tendo saúde. Quando, que de fato, não estão tá tendo algum acesso para, inclusive, jogar essa... essa responsabilidade no, no coletivo né? e de parar de uma de ser empurrado para uma leitura individualista de saúde, para uma concepção individualista de saúde. Né? Então, ta, eu, talvez ao invés de tentar fechar um conceito de saúde, e eu estou propositalmente aqui, né, não usando o termo mental e depois eu vou dizer porquê, mas para a gente tentar fechar um conceito de saúde, talvez seja mais importante ter alguns pressupostos, né, e não uma definição. Um dos pressupostos mais importantes para tentar discutir o que é saúde é entender como algo relacional. Você só é capaz de falar sobre saúde em relação a alguma coisa, né, e não quanto uma instância ou não quanto um ente dentro da, das pessoas. Então, você só pode avaliar se alguém está sendo saudável ou não em relação ao contexto que ele está inserido, em relação aos recursos que ele tem disponível, em relação às relações que ele tem disponível, Qualquer leitura que fuja disso e que jogue para o indivíduo a concepção do que é saúde tende a favorecer uma disputa de narrativa que é a narrativa neoliberal, que é a narrativa individualista, a narrativa que joga a saúde, assim como tudo na vida, para dentro do indivíduo. A culpa é dele: se merece, não merece, se tem esforço, não tem esforço, é tudo. Né, faz parte de uma, de uma instância individual, quando até não metafísica. Né? Quando a gente não cria aí, é, um, um, que, é, instâncias como a mente. Se a gente for se perguntar o que é mente, onde é que está a mente, né, e não consegue encontrar, né? não há uma instância separada do corpo do ser humano chamada mente. Há uma rede muito complexa de relações acontecendo o tempo inteiro que produzem essas coisas que nós vamos chamar de pensamento, que produzem essas coisas que a gente vai chamar de sofrimento e vão produzir de que maneira? Né? Primeiro, nessa não primeiro, né, mas na interação desta rede complexa chamada organismo humano com o meio em que ele está inserido. Então não, não existe uma instância chamada mente, existe um organismo em relação ao meio o tempo inteiro. Qualquer descrição que você vai tentar fazer de sofrimento sobre o seu organismo, de felicidade, de bem-estar, você tem que colocar ele em contexto. Você não vai buscar dentro dele a felicidade, dentro dele a tristeza. É na relação dele com os seus pares, é na relação dele com os seus meios, é na relação dele especialmente com a coletividade. Como esta coletividade, que espaço ela permite para que esse indivíduo sofra ou não sofra, tenha bem-estar ou não tenha bem-estar, que recursos que oferece para que essa pessoa possa descobrir esses caminhos ou levantar essas reflexões. Mas é. o que a gente tem como concepção mais dominante é que todas essas perguntas têm que ser respondidas pelo próprio indivíduo com ele mesmo. Por que, que eu não consigo ser feliz? Por que, que eu não faço isso? Por que, que eu não aproveito as oportunidades? Por que, que eu não dou conta? Eu preciso fazer isso? Eu preciso fazer aquilo? Então é um olhar sempre para si, né? uma introspecção, constante, que acaba, em alguma medida, e alienando o ser humano ao próprio ser humano. O outro ser humano deixa de ser um espaço de relação. Ele passa, inclusive, a ser um espaço de adversariedade, de oposição com frequência. A gente tem visto isso acontecer com cada vez mais velocidade, com cada vez mais intensidade. Então, eu estou dando essa volta toda né, para falar da, da problemática e de saúde enquanto não sendo relação, para demonstrar que a gente só vai poder discutir mesmo, entender saúde, pensar política pública, pensar intervenção, pensar debate, a partir do momento que a gente coloca a saúde em contexto, em relação a... Vai olhar para o ser humano, para as necessidades, para tudo aquilo em relação ao coletivo, ao território, em relação a toda a conjuntura que essa pessoa está inserida. Para daí, sim, conseguir fazer boas avaliações se estamos caminhando na direção de o que quer que vá ser saúde depois disso, porque daí já não seria a mesma narrativa... Que estaria vencendo, seria uma outra narrativa né que teria que assumir essa posição dominante para que a gente passasse a ver saúde como relação. Porque não é um mero acidente a gente não enxergar saúde como relação, a gente ficar achando que saúde é uma coisa só nossa, só da nossa conta, só nós que temos que lidar com isso e ponto final. Né? É proposital que as pessoas se responsabilizem pelo seu sofrimento de maneira individual para que elas continuem buscando também de maneira individual o tal do bem-estar. E aí vem as soluções prontas para buscar esse bem-estar que a gente bem conhece aí do capitalismo, né, de, de padrões de bem-estar encaixotados, né, formatados, que devem ser perseguidos pelas pessoas e de tal maneira que só seja possível você merecer isso se você trabalhar duro. Mas trabalhar duro na concepção capitalista. Não é trabalhar duro o catador de papel que carrega lá o carrinho por mais de 12 horas. Né? É o trabalho duro que gera lucro. O catador de papel não gera lucro com o capitalismo. Então, é, quanto mais você consegue explorar de lucro ali do trabalho, mais interessante é aquele trabalhador, mesmo que isso custe a saúde dele, ao mesmo tempo que eu digo para ele, não, você só não consegue a saúde porque você não está fazendo as coisas que eu digo para você fazer. E essa, esse discurso, ele só vence, né? ele só consegue ganhar esse espaço se a pessoa olha para a saúde como algo só dela, como algo que só ela tem que cuidar, né? e não na relação com os outros. E você passa a olhar para os outros e fala, está ah, tudo mundo... Lascado, ninguém está bem. Então, será que só sou eu que não estou dando conta? Só eu que não estou conseguindo merecer? Só eu que não estou me esforçando o suficiente? Né? Só eu que estou que triste, que estou frustrado? Não, né? é justamente que tem que olhar para as relações. A gente constrói o sofrimento na relação com os outros e na relação com a gente mesmo, e com o território, e com a comunidade. Então, não tem como esperar qualquer tipo de solução ou, enfim, de uma melhor relação com o sofrimento a partir de só você mesmo. Tem que necessariamente olhar para esses para esses outros espaços. né
2: Engraçado é como, como existe uma tendência, assim, né, hum. dessa questão da romantização do sofrimento, é, que envolve também essas questões de meritocracia. E, assim, é, isso que você falou é muito interessante, que sempre tem um referencial, né, uma análise sempre dentro de um contexto, mas existe uma tendência, uma linha, é, uma turminha aí que gosta de romantizar o sofrimento e achar que, nossa, tá sofrendo, olha aí, ó, batalhou, conseguiu. E a gente sabe que não é assim, a coisa é muito mais profunda. né? É, e assim, o que, que você me diz, é, Lucas, Assim, e qual que é o papel... É, assim o nosso papel o papel das pessoas progressistas né na na promoção da saúde e assim se você quiser dar continuidade falar talvez tenha atropelado aí mas pode pode continuar mas eu quis fazer esse comentário porque a gente percebe que existe isso né e isso acaba é, minando as pessoas né Exatamente. às vezes a pessoa já está debilitada já está com né e daí assim você tem que ouvir ainda é, os comentários, assim, né? Então, assim, o que, que você me diz? assim Qual que é o nosso papel, o papel das pessoas progressistas? Né? O que, que você acha? Assim? Pode dizer, Lucas.
1: Não é pouca coisa, né? Eu vou pegar só primeiro um gancho com, o primeiro, com a primeira parte do comentário aí, que foi sobre essa, essa romantização do, do sofrimento, né? E acho que é interessante trazer alguns exemplos práticos disso, né? Até para materializar mais o, o grau da violência que isso tem, né? Primeiro, por um lado, né, é importante a gente entender que bem-estar ou saúde não pode ser entendido como uma eliminação de sofrimento, que é basicamente o que o discurso capitalista, por um lado, promove. Né? Para você estar feliz, você não pode estar sofrendo. Então, a sua batalha é ou em anestesiar o sofrimento, ou em esquivar dele, ou em tentar eliminar persistentemente. E a gente sabe que o único resultado disso é mais sofrimento. E o capitalismo sabe disso, a publicidade sabe disso, a mídia sabe disso e usa isso né, de tal maneira a vulnerabilizar as pessoas, né, a deixar as subjetividades mais frágeis, as subjetividades mais vulneráveis de tal maneira que ele mesmo oferece as estratégias de anestesia, de esquiva e de enfrentamento. Né? Então, nesse contexto todo, inclusive, a romantização do sofrimento se torna ainda mais interessante, né, do no pain no gain ou da resiliência... É porque ela coloca, inclusive, que daí todo esse jogo né, de o bem-estar é o que eu digo, mas eu faço você sofrer e você só vai parar de sofrer se você fizer o que eu digo, ou seja, uma sinuca de bico, né, uma armadilha, não tem como, como sair disso. Quanto mais romantizado for o sofrimento, maior vira a tolerância a ele e menor é o questionamento. Então funciona de uma maneira, inclusive, muito mais persuasiva. As pessoas se convencem de que elas estão sofrendo para chegar a algo melhor, para merecer algo melhor. Né, que é basicamente né, a lógica da ética protestante, que é a grande filosofia que inspira, por exemplo, né, o pentecostalismo, que inspira os grupos mais conservadores de, do segmento cristão, né, se baseiam muito nessa lógica do trabalho duro para ser merecedor né, da, da entrada no reino dos céus, do perdão divino, então sempre tem uma expiação embutida, né, uma culpa embutida que é muito explorada para deixar a pessoa vulnerável e para manter né, essa roda girando eternamente, né, no caso da, da resiliência também é, é bastante violento, né, e, e bastante moderno, né, uma palavra que daí é bem, bem lapidada para ser o discurso do, do neoliberal, né, esse discurso meio empresarial, descolado, coach, os maus coaches, né, mas enfim, de toda essa galera que que gosta de dar um nome bonito para a coisa, mas muitas vezes não sabe nem o que está falando direito, né? Que aquela história da resiliência ser a, a capacidade de aguentar as pancadas, né? Quando não é exatamente isso, né? A resiliência é a capacidade do material de ser flexível diante das pancadas, não de aguentar a pancada. Uma hora ele vai quebrar. A resiliência é o índice que vai medir que uma hora vai, vai quebrar, mas é a capacidade de flexibilidade, não de aguentar. Porque você ficar aguentando muito mais vezes é estereotipia do que flexibilidade. É fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes do que fazer de outras maneiras. E o discurso capitalista sabe disso, só que daí ele joga esse fazer de outras maneiras tudo em cima de você. É você que não está aproveitando a oportunidade, é você que está dormindo quando tem alguém trabalhando, é você que está né, de mimimi quando tem o cara lá que está ganhando seu primeiro milhão. Enfim, essas porcaria toda que a gente conhece, que a gente sabe né, já de, de cor e salteado, assim, mas que pega, e pega muito. Eu investiguei no, no meu mestrado justamente o conceito de meritocracia. Né? Foi a minha a minha dissertação. Teve como preocupação não chegar no conceito, mas ver justamente como as pessoas usam o conceito de meritocracia e os impactos que isso tem na maneira como elas se enxergam e como elas enxergam o outro. É um resultado muito interessante e ele é totalmente transversal à questão de saúde. Né? A, a, um dos principais, uma das principais Vamos dizer assim dizer ligamentos da espinha dorsal do capitalismo é a meritocracia. Ele não existiria se as pessoas não fossem tão convencidas de que é o trabalho duro que faz você merecer algo. E, portanto, se as pessoas não têm algo, elas merecem. A desigualdade existe porque alguns trabalham muito e outros não. Porque tem gente que quer ser vagabunda e outros não. Então não tem como separar a saúde disso. Né? E aí você cria todo um sistema onde é só pelo trabalho duro que você merece e aliena o sujeito ao trabalho. Faz com que toda a subjetividade dele com que tudo que ele é seja definido em termos do trabalho, né? O desempregado é um invisível, é um é alguém sem identidade no mundo capitalista, é alguém que não merece nada, no máximo uma assistência no sentido assistencialista da coisa, né? No sentido assistência social como elas, especialmente a crítica se pretende, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente está amarrado numa teia muito complexa de variáveis, de instâncias, de séculos de construção de uma narrativa. E aí o papel do progressismo nisso é qual? Né? Primeiro olhar para os seus próprios espaços e ver se não está fazendo isso dentro dos próprios espaços. Será que eu não estou reproduzindo uma lógica meritocrática no meu, no meu espaço onde sou organizado? Será que eu também não estou legitimando desigualdades a partir de questões individuais? Será que, eu não tô na... Será que eu consigo, dentro do espaço que eu estou, reproduzir a sociedade que eu quero construir? Será que esses elementos estão presentes ali? Os elementos que a gente quer numa sociedade que não é essa estão presentes na minha organização? Essa é a primeira pergunta. Porque senão todo o resto vira demagogia e hipocrisia. Né? Vai falar muito para fora e não consegue... É óbvio que não tem um uma meta assim, nossa, se eu cheguei aqui, eu sei que isso está acontecendo. Mas se essa reflexão não fizer parte constante das relações, da organização, ela vai cair na armadilha de reproduzir, sim, a meritocracia, como, por exemplo, os principais quadros seriam justamente homens brancos, que têm mais tempo livre, que delegam tarefas, muitas vezes, para as companheiras, ou que tão, têm algum cargo né, maior, com maior remuneração, justamente por ser homem branco cis hétero, né? e aí a gente também acaba, muitas vezes, deixando isso passar batido e naturaliza essas desigualdades dentro dos espaços que a gente está né, organizado. Então, é, a primeira tarefa é, é essa, olha para o espaço que está organizado e fala isso aqui é, como eu, é o caminho, pelo menos, é na direção da sociedade que eu quero construir. Se não é, dá para disputar? Dá para, talvez, trazer essa reflexão? Dá para começar a fazer esse debate? Né, dá para começar a se envolver nisso? Se a resposta for não, daí provavelmente a gente está diante de um espaço bastante inadequado né, para qualquer coisa que não seja é, o, o não capitalismo, aí, né, uma outra alternativa ao capitalismo. É, e após né, isso começa a fazer parte do planejamento estratégico, do planejamento tático da, da organização, aí é hora de justamente espalhar a mensagem né, e pôr a boca no trombone, não se constranger, estar nos espaços de controle social, nas comissões municipais, nas conferências, nos fóruns, participar mais ativamente dos lugares onde as disputas acontecem e travar esses debates desses espaços, né? e levar. Essa, essas discussões para mais pessoas e também, especialmente, em espaços decisórios. Né? Aumentar a visibilidade disso, incorporar isso de maneira séria em projetos, em propostas, em programas. Né? A tarefa, tem bastante coisa para fazer, mas nenhuma delas vai fazer muito sentido se não der aquele primeiro passo de olhar para casa primeiro.
2: É complicado, né? E esse momento que a gente está vivendo é, vai de encontro, né? E assim... É... É um, 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 um obscurantismo né? esmagador é, de todos esses conceitos, de tudo isso que, isso que a gente luta para promover, para sempre estar tá melhorando, mas é, o momento que a gente está vivendo hoje com esse governo está é, bem complicado mesmo. Né? Eu, assim, eu fico imaginando assim, o seu trabalho. É, eu vou querer saber se você pode é, até exemplificar é, para nós situações né, assim que você já viu, que você já viveu. É, no teu trabalho, no teu dia a dia, mas tem um pessoal que está comentando aí, já temos bastante gente assistindo, né? a Marina está aí, o Newton estão comentando aqui, ó, na real somos um pau para toda obra, é isso aí. Condições de trabalho é caro para o empresário, o qual só quer lucros, por aí, é isso aí. É, então, assim, a gente acaba sendo uma um marionete, um tipo de. Né, de um boneco mesmo, né? Um fantoche, assim, digamos. E a gente, naquele ritmo, a gente não, né? Ó, o Milton Campos tá dizendo, Lucas, tá a cara do Tchê, tamo junto. <risos> <risos> tá a cara do Tchê, Lucas.
0: <risos>
2: Legal, Milton, Milton. Milton. Milton trabalhou comigo como leiturista na Copel né? Cinco Prazer. anos eu trabalhando ali, ó serviço pesado na leitura, andando nas periferias, e assim, é, também a gente sentia muito a falta de, de uma assistência né, psicológica, porque além de a gente trabalhar sozinho, lógico, a gente via muita coisa, né? Eu, nesses cinco anos, podia escrever um livro, o Milton tá aí assistindo a live, sabe né, do que a gente está falando, e assim, é, é, é tão importante, né, que que a gente faça essa análise e assim, tenha essa, esse respaldo é, a saúde, a saúde mental, a gente acaba deixando e assim, muitas coisas acontecem em decorrência disso, muitas tragédias acontecem e são coisas assim que poderiam ter, né, podiam ter sido solucionadas, se a gente desse uma atenção, uma atenção especial para isso. Mas que legal, Marina está aí, Lucas está aí, é, o Milton está aí, o pai, o meu pai está assistindo a live também, Milton, Remi <risos> né? E é isso aí, Lucas? É, assim, o que que você me diz assim de políticas públicas? Né? Como que está, assim, do ponto de vista, a saúde mental, assim, políticas públicas que pensem na, na saúde mental aqui em Curitiba? Né? Você está no ramo, está nesse meio? Você Poderia dizer para a gente um pouco, então, sobre sobre como que está assim atualmente aqui em Curitiba?
1: Olha, tem lugares piores, é fato, mas está longe de estar tá bom aqui também. Né? A gente teve alguns movimentos muito importantes de retrocesso na política do Greca. Vou citar alguns aqui só para para mencionar, mas, por exemplo, um favorecimento muito grande das comunidades terapêuticas, que são centros que se propagam né, como recuperação de usuários de drogas, mas também às vezes atendem... É, pessoas com transtorno mental, mas com forte viés religioso. Então isso já, quando eu lembro que eu estava falando das disputas de narrativa, do que é saúde, o que não é saúde, nesses lugares a concepção de saúde costuma ser a de, a, a concepção de não saúde, né? ou de doença, costuma ser a de não Deus do coração. Então né, já é uma outra perspectiva também que costuma que, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, têm sido fontes recorrentes de violações gravíssimas de direitos humanos, verdadeiros manicômios do século XXI. Assim, né? Mostrando que a lógica manicomial não só persiste, como ela é muito útil para o capital. Né? Muito do trabalho de base que os neopentecostais fizeram, os fundamentalistas fizeram, foi explorando a vulnerabilidade de famílias que tinham lá os seus filhos ou parentes ou companheiros usuários de droga ou com algum transtorno mental e não encontravam assistência do Estado ou o Estado demorava demais, propositalmente, como um projeto, né para prestar esse serviço. Então sobrava justamente as comunidades terapêuticas que também recebem recursos dos Estados e agora em Curitiba também recebem recursos do município, ou seja, centros que não vão de acordo com o que é a política nacional de saúde mental. Existe todo um, um regulamento, vamos dizer assim, para falar no um termo simples, o que, que teria que ser as, os espaços, as medidas, as equipes, os equipamentos de saúde mental. E as comunidades terapêuticas não são um desses espaços porque eles não seguem o que são as recomendações de saúde mental, porque pregam a abstinência ao invés da redução de danos e porque misturam religião com o atendimento Psicológico ou psiquiátrico, enfim, um atendimento de saúde mental. Né? Mas, já no seu primeiro ano de mandato, o Greca liberou a verba a rodo para comunidades terapêuticas, mostrando bem qual é a leitura de saúde que ele tem, usando recurso público para favorecimento de instituições com caráter privado, como são essas comunidades terapêuticas aí, embora com recurso público. Outra medida de extrema violência que a gestão do Greca cometeu foi a hibridização dos CAPs, os Centros de Apoio Psicossocial. Então, a gente tinha CAPs de transtorno mental, um outro CAPs para álcool e drogas, um outro CAPs infantil. Agora, durante a gestão do Greca, ele transformou tudo isso num espaço só. Então, ou seja, tratando todas essas questões, todas essas dificuldades, como se fosse impossível de ser trabalhadas com qualidade para uma mesma equipe, sobrecarregando a equipe, né, banalizando o sofrimento e mais uma vez, né, fortalecendo com que o caminho de escape seja justamente as comunidades terapêuticas com essa lógica manicomial, com essa lógica ultrapassada. Para nem falar né, do déficit das equipes e do show de horrores que a pandemia foi né, em, em Curitiba, mostrando de novo né, que a preocupação com saúde mental da gestão greca está em favorecer os seus apoiadores, porque faltou EPI, teve congelamento de... De carreira, eu até quero achar isso aqui porque eu anotei que são, é uma listinha assim, de várias coisas que a, que a gestão dele cometeu. Né? Então a gente teve desde aí de muitos locais da rede de saúde pública onde não estavam sendo fornecidos todos os EPIs, onde não estavam sendo feitas as testagens, onde não estava sendo feita a higienização, a separação da ala COVID muitas vezes era feita por um tapume ou por alguma cortina, alguma coisa que obviamente não atende as exigências de saúde desses desses lugares. Né? Os ataques, inclusive, já começaram anteriormente, né? quando a gente entre aspas, terceirizou a gestão dos servidores né? para a FEAES, para a Fundação né? de, de Saúde e Assistência Social. E, além disso, para né? os trabalhadores, por exemplo, que prestavam serviços da administração direta e autarquias, o governo estadual do Paraná e aí muito alinhado com o com o governo municipal também emitiu decretos falando da suspendendo as férias suspendendo as licenças dos servidores ou seja né, jogando esses servidores à precarização surfando muito naquele discurso do sacrifício agora é o momento é assim em vez de aumentar a equipe né que seria o correto em vez de ter equipe suficiente para dar conta da demanda não teve que atacar mais uma vez direitos né dos dos servidores e também muita reclamação de funcionários percebendo perseguição quando reclamavam da falta de algum equipamento, quando não conseguiam encontrar algum tipo de assistência, e um volume muito grande de pessoas, do funcionalismo público, relatando quadros de sofrimento decorrentes da pandemia, das incertezas, das angústias, do home office, e uma ausência ou um serviço muito insuficiente de apoio psicológico, por exemplo, focado para servidor público. Tem um telefone lá que eles disponibilizaram, mas também sobrecarregando pessoas para fazer esse atendimento, né? sobrecarregando prestadores. <risos> um movimento em Curitiba também crescente de terceirização da, das UPAs, gerando mais insegurança né, para os servidores. Os trabalhadores da educação de regime integral também tiveram contrato suspenso durante a pandemia. Ah, teve uma reorganização no atendimento das unidades de saúde que fez com que 850 servidores de saúde precisassem ser remanejados durante a pandemia também, contratação com enfermeiros que teriam que poderiam trabalhar até 30 horas e não e sem ser por 30 horas não, 60 horas e sem ser por ser por concurso público. E além de tudo isso, né, as incertezas decorrentes desse cenário interminável de pandemia no Brasil, né, que nunca a gente não sabe se algum dia vai acabar de tão abandonados essas traças que nós estamos, né? o que inclusive demonstra muito bem a política de morte do governo, né? de descartabilidade, de vidas que de fato não valem nada, né? de vidas que não que são irrelevantes, 150 mil vidas pelo menos irrelevantes, né? mas muito em consonância com o que já é um projeto estabelecido no Brasil basicamente desde a sua fundação, né? desde o seu descobrimento, o que também em alguma medida mostra... É, pode ajudar a responder a pergunta, mas como é que a gente aguenta, né? Tanta merda. Não é que a gente aguenta, a gente se habituou a tanta merda, virou o nosso normal. Essa é a questão, né? Então, para voltar ao É um normal? Né, pra, pra...
2: É um normal, mas que uma hora, né? Cada um sabe seu limite ali, é muito teno, é livre. Se de repente está aguentando, aguentando, mas de repente você pode surtar.
1: É, isso, porque isso, é, okay. é o que acontece cada é, vez mais,
2: inclusive. É muito, muito típico né, acontecer isso, isso, nesse, isso nessa situação que a gente está vivendo. É, Antes esse mesmo, governo, do... essa pandemia, esse ano Sim. de 2020, assim, uma coisa surreal. Né? É, assim, Para a minha geração, eu tenho 42 anos. Hum. É a primeira vez assim, que, eu, que eu sinto que, que algo está assim, muito, muito, muito errado mesmo, muito estranho. A gente sente, a gente sente na. Nas crianças, eu tenho duas filhas pequenas né, que não estão indo para a aula desde o início, e então isso tudo é, é, é muito obscuro, né? É algo muito. E ainda temos é, é, que assim ver situações assim em que os trabalhadores estão sendo sacrificados, saúde sucateada, né? Então isso tudo vai, vai acumulando, vai acumulando, e a nossa saúde mental
1: <risos>
2: fica. Né?
1: muito antes e, da pandemia do coronavírus já tinha, já, a gente já tem uma pandemia de depressão instalada há Sim. muito tempo já.
2: pois é, pois é. eu quero mandar um abraço então para o Alexandre Lima que está aí, o Moisés Luizon, a Marina Lopes o meu pai que está aí também, continua aí assistindo e o Milton, Milton querido grande beijo para você e o Leandro Barbosa também que está aí assistindo a live um beijo para todos muito bom ter vocês aqui é, assistindo, compartilhem é muito importante, esse tema é assim fundamental, estou muito feliz de estar aqui conversando com o Lucas hoje sobre isso porque é algo essencial a gente não pode deixar para depois né? essencial mesmo né? e assim Lucas é, essa, você, você falou ali é, sobre a questão dos, dos manicômios dos internamentos né das como que você vê qual é o teu ponto de vista é, sobre o internamento compulsório de dependentes químicos é, e também fazendo uma, um gancho aí, com aqui como é que está aqui em Curitiba? né Como é que você é, contextualiza tudo isso aí para a gente?
1: É, esse é um, é um ponto central da luta antimanicomial. Né? A gente não defende o internamento compulsório de dependentes químicos por entender que isso viola diretamente qualquer concepção de subjetividade que você possa ter. Né? É, não, não é, uma, é uma política pública, de novo, de depositório de indesejados. Né? E não é uma política pública que pensa as relações... Você joga totalmente no indivíduo a responsabilidade para o sofrimento dele, inclusive isolando ele de relações, né? dificultando qualquer possibilidade de superar isso. É, e é ainda mais violento porque muitas vezes quando esses indivíduos voltam no internamento, todo o grupo tem a expectativa de que ele pronto, esteja curado. Embora ficou internado, né, passou lá 60 dias rezando, tomando tranquilizante... E trabalhando de graça, né, tendo o trabalho explorado, porque muitas dessas pessoas que a gente vê aí vendendo alfajar na rua, vendendo coisas na rua que entrega aquele papelzinho, eles não ficam com um centavo daquilo. Muitas dessas comunidades dizem que aquilo é para pagar a estadia deles e aí assumem todo o dinheiro. A pessoa está lá né, recebendo o tá dando de graça, mas daí é para pagar a estadia... Exatamente, é uma, é uma analogia muito é comum. Incrível. Como com frequência acontece em qualquer lógica prisional. Porque os manicômios né, eles respondem a essa lógica prisional também. Né? Por mais que haja um específico chamado complexo médico-penal, os manicômios reproduzem de todas as maneiras possíveis o que seria uma lógica prisional. Né? A negação da subjetividade, a negação das relações, a negação da escolha, né? o, o encarceramento, a remoção de direitos, a descartabilidade, tudo isso né, se reproduz de maneira igual na lógica Comial. Então, dessa maneira, é, é, não tem como, né? A gente, se a gente defende qualquer sociedade é, mais humana, o que a gente tem que se perguntar é que condições estão levando tantas pessoas a fazer uso abusivo e uso é, alto lesivo de substâncias. Né? A gente encontra uma dessas respostas na própria guerra às drogas, que é um dos principais motores, principalmente do Brasil, que é o que vem de milícia e segurança pública como nada. É, segurança pública, não. Segurança privada como nada. Segurança paramilitarizada muitas vezes, né? Esse crescimento da bancada da bala que a gente vê no Brasil tá diretamente ligado à guerra às drogas que por sua vez está diretamente ligado a esse desmonte das políticas de saúde mental com esse favorecimento de espaços fortemente fundamentalistas basicamente, né? Ganhando famílias, né? Como o trabalho de base tá aqui, ó. Estamos oferecendo o que o Estado não ofereceu teu filho vai ficar bom agora ele vai começar a né, a seguir a palavra de Deus, nunca mais vai voltar para a droga. E a gente tem décadas de evidências, de pesquisas, que a abstinência é uma política de, de saúde, de qualquer forma, totalmente insuficiente. entendeu Porque não existe um zero ou um do ser humano. Você não liga ou desliga a chave. Entendeu? Isso começa a se expressar daí de outras maneiras, se a pessoa não mais faz o uso da substância. Mas essa esse movimento vai se expressar de outras maneiras, se não for, pelo, pelo uso de substâncias, em outras relações, em outras situações, em outros contextos, porque se você não olha para o contexto para abordar o problema, esse contexto vai aparecer de um jeito ou de outro em outras questões, ele não, não tem como simplesmente abafar aquilo que levou a pessoa a se engajar num comportamento como aquele, por exemplo, porque... O que levou ela a se engajar no problema daquele jeito é a sociedade em que a gente vive misturado, aí sim, com questões individuais e com questões familiares, mas nunca separado, nunca só isolado, como a gente faz, né? que o usuário de droga é o vagabundo, é o irresponsável, é o preguiçoso. Então, justamente, ele merece lugares como esse. Por isso que incomoda tão pouca gente. É né? uma punição por ele ser o vagabundo, por ele ser o delinquente, por ele ser o irresponsável. Então, de novo, a gente mostra né, uma concepção de, de saúde que favorece muito a lógica capitalista, que favorece muito a manutenção de um sistema que vai massacrando, moendo as pessoas e que vai ensinando as pessoas a cada vez mais banalizarem mortes, porque muita gente merece morrer. Ou se morrer... preconceitos, esses preconceitos,
2: esse, né? esses preconceitos eles estão enraizados na base, né? E eu, eu acho que é o nosso dever, é o nosso papel é desconstruir isso, a gente precisa cada vez mais... Daí às vezes falar... É, mimimi, é chatice. Não, a gente precisa bater nessa mesma tecla o tempo inteiro, porque, né? É o nosso dever, é o nosso papel a gente vê que algo está muito errado, né? Sim. E assim, é, 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 é assim, o momento é muito tenso mesmo, é triste a gente ver situações, é, assim, pessoas passando por um constrangimento, por uma tortura mental, e, né? Então, assim. É, você dá aula você dá aula também, Lucas? Você é professor?
1: Eu sou professor de inglês, quero dar aula de psicologia, mas ainda estou na busca aí. <risos> ainda mas não você, rolou. Você
2: deveria dar palestra sobre isso, falar cada vez mais sobre esse assunto, que é muito interessante e eu acho que precisa mesmo, sabe, difundir cada vez mais. Bom, temos aqui, é, vamos ver, tem mais uma pessoas assistindo a live aqui, que eu quero comentar. O Diego está aí, Diego Delaninha. Amigo lá de Santa Catarina, músico, querido, obrigada. Você também é um querido, Diego. Obrigada por estar aqui prestigiando a nossa live. Ah, temos também a Cris, a Cris. E como Sim, agir, amor. Lucas, uma pergunta para você, Lucas. E como agir quando a pessoa está em crise grave, ou tentou suicídio, ou está violenta? E a família não tem estrutura para lidar com essa pessoa? O que, que a gente faz nessa situação? Pergunta da Cris.
1: Minha mãe, inclusive, também está aqui né? prestigiando.
2: <risos> Querida Cris, um beijo é. para você, teu filho é ótimo.
1: <risos> Obrigado. Bom, a, a resposta para a pergunta é basicamente tudo isso que a gente falou até agora. Né? É, teria que garantir tudo isso, teria que garantir as políticas públicas, o Estado teria que prestar assistência, a gente teria que ter equipamentos para dar esse apoio, porque não pode ser responsabilidade só da família ou só do indivíduo lidar com isso. Não, não tem como esperar que a família, que muitas vezes sequer também teve qualquer tipo de suporte à saúde mental, ou seja, não tem nem modelo para reproduzir, porque no capitalismo basicamente não existem modelos né, de saúde mental, a não ser para quem acredita naquela lógica 100% good vibes, que basta você pensar positivo e ter um momento com você e pronto. Vai estar tá tudo lindo, vai estar tá tudo maravilhoso. Daí você aguenta mais um dia apanhando o dia inteiro. né Mas pelo menos você está pensando positivo, você está pensando lá no, no seu empreendimento. Sempre tem alguma maneira né, de de tentar se anestesiar da dor, né? O uso de drogas não é a única maneira de se anestesiar, né? Tem discursos que servem igualmente, né? Que tem a mesma potência de fazer as pessoas ignorarem completamente o sofrimento no qual elas estão inseridas. E não vai as ser a pessoa sozinha né? também que Isso, tipo, tipo vai... Isso, não vai ser... Tipo, tipo pulgas, a... assim, né? Isso, aquela pulguinha atrás da orelha, aquela coceira, né? Não sei se eu fico que pensando, sabe
2: no quê, Lucas? Essa fuga para a internet. Muita gente entendi, é iniciada. Fuga. Já pensou, vai para rede social fica mais louco. Né? Porque sim, sim, a gente sim, parece sim. um circo, parece é algo assim que a gente não. Né? Eu não sei nem definir o que está que acontecendo. Sim, sim. E, <risos> então, então acho que tem muita fuga, gente né? que sofre muito, né? Sofre muito com isso. É, é complicado. É bem complicado. Não. Mas pode, pode continuar falando, aí faça as considerações, tá muito bom esse papo, e quer dar mais uma palavra, falar mais Sim. algo que você não... Eu interrompo o tempo inteiro, ó, a Marina tá comentando aqui, ó, tem uma psicóloga cristã em Curitiba que presta verdadeiros desserviços à psicologia, essa mistura, Lucas... E essa é
1: exatamente né, o que você a gente estava comentando das, das comunidades terapêuticas, né, que não, é, não pode... Né? Não, não há nenhum impedimento, óbvio, né, para que o psicólogo discuta as questões relacionadas à experiência religiosa da pessoa ou para que o psicólogo tenha religião. Mas o ambiente psicoterapêutico não é um ambiente de convencimento religioso, né, de disputa narrativa religiosa. E o que esses psicólogos que se apresentam como cristãos fazem é justamente isso, é trazer um... Saber do ponto de vista religioso para trabalhar questões que têm outro tipo de saber dedicado. Você pode ser um conselheiro religioso e fazer um aconselhamento para a pessoa do ponto de vista religioso. É o que, via de regra, muitos padres fazem, né? Quando a pessoa vai lá confessar ou, enfim, na religião... Cada religião vai ter a sua pessoa aí para conversar quando está sentindo necessidade de ajuda. Agora, a psicologia por mais problema que essa palavra tenha, é uma ciência. Ou seja, ela tem um rol de conhecimentos e saberes e técnicas próprios delas, que podem ser criticados, podem ser questionados, mas não podem ser substituídos pelo saber religioso. Eles podem se complementar. A pessoa pode ir tanto no padre como no psicólogo. Mas um que queira ser os dois, não. Isso não, não pode acontecer. assim. É, é Inclusive, é né, uma falta ética grave. Esta mesma psicóloga, inclusive, foi denunciada, né? Teve cassação pedida, só não foi encaminhada, ficou como advertência só.
2: Sim, é. E existe uma tendência, né? pelo visto, em todos os... Essa coisa da doutrinação, né? A doutrinação em todos os segmentos. Gente, sim, sim. Si é, muito, é muito latente isso, né? Muito... É, uhum. Esse ano 2020 realmente está bem complicado em todos os segmentos, né? E assim, então, Lucas, foi muito, muito, muito bom mesmo estar aqui com você hoje, conversar, nosso tempo já está chegando ali, já está estourando, mas é um grande prazer falar sobre isso, e assim, vamos combinar outras vezes, trazer outros temas, para a gente poder conversar cada vez mais, e você devia dar palestras, porque isso é muito importante. Estou
1: à disposição. Principalmente para adolescentes.
2: Né? os adolescentes estão assim, então, né, a gente vê que essa nova geração ela é, eu acredito que seja mais consciente né assim ela já está um pouco mais envolvida engajada mas é, sofre demais né com esses com esses choques né? e muito bom ter você aqui Lucas tá? já é, vamos combinar outras vezes então e dizer também que teremos a nossa próxima live né? É, Para continuar esse ciclo da, de lives, é a culpa é da Isis. <risos> e será sobre educação, né? com a, a Meire Xavier, que é professora pedagoga da Rede Estadual de Educação e faz parte da diretoria do núcleo sindical Curitiba Norte, da APP Sindicato.
0: E um
2: grande prazer. Felipe, quero te agradecer muito. né Tua presença é muito importante, teu serviço é muito nobre. Você leva, se dá, é, assim, ouvidos, né, para quem não, não, não pode ouvir, mas você transmite a nossa palavra isso é muito nobre, muito bacana. Né? E dizer também mais dois recados, dois recadinhos para não esquecer. Temos hoje o debate com a participação da nossa candidata prefeita aqui em Curitiba, debate na Band, às 20h45, não percam o debate, ela vai arrasar, tenho certeza. 22. E também dizer que a live, para quem não pode assistir, está chegando agora, ela vai ficar disponível e também vai ser transformada em podcast. Depois a gente vai divulgar isso aí também. Tá Ok, galera? Muito prazer. Quer dizer mais alguma coisa? Dar um, um tchau para a galera, Lucas? Fica à vontade.
1: Agradecer muito o convite mesmo e a todo mundo que participou, fez as perguntas. aí E também fico à disposição para outras discussões e para outras pessoas também que queiram levar esse debate para outros lugares. Aí eu sou super disponível. Gosto muito de fazer isso também. Então, agradecer muito o espaço e esperamos aí né, ver a Isis levando esses debates também para a Câmara no ano que vem. né Quando todo mundo aí certeza, fazer nossa parte. Certeza,
2: certeza. <risos> Contem comigo. comigo. Certeza, tá? Passando. Um grande prazer. Obrigadão. Obrigado, Boa noite, Felipe. A todos. Obrigado a todo mundo. Boa <risos> Obrigada, boa noite a todos. Tchau, tchau, Felipe.
0: de artistas, vote 50, 126 Isis Família Passos, fora, fora, seus fascistas Melhor Jair